0: Suena Estación K2.com en el día de ayer, Día del Librero, hablábamos justamente eh, en producción, nos dedicamos
1: a investigar y dijimos, ¿qué leen los nicochenses? Eh, y tuvimos sorpresas. Caímos en la cuenta que libros de autoayuda son los más elegidos en las librerías de nuestra ciudad. Precisamente uno de ellos es, diríamos, el bestseller de, de la ciudad y tiene que ver con un autor, se llama Bernardo Stamateas. Nos pusimos en contacto con él, él muy gustoso accedió a darnos una entrevista y una charla. Él es licenciado en psicología, sexólogo sexólogo clínico, escritor y conferencista internacional. Además es pastor de la Iglesia Bautista Ministerio Presencia de Dios en el barrio de Caballito y escritor de más de 30 libros con cuatro bestsellers en su cuenta.
0: Eh, dentro de todas es, esas cosas que hace y, y todo lo, lo que edita, muy gentilmente se hizo tiempo para, terna, para atendernos en la mañana de la estación K2. Bernardo, muy buenos días. Leandro te habla. ¿Cómo estás?
2: Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo les
0: va? Bueno, nosotros muy bien, eh, bueno, eh, eh, dando la, la, la introducción a lo que nos encontramos ayer, averiguando, y justamente eh, con la, la alegría de que nos atiendas para, para hablar un poco sobre gente tóxica y parte de lo que dice la reseña de, de, de tu libro, sin sin ánimo de, de spoilearlo, pero sí pudiéndolo ch- meter en un marco de charla radial, sobre... ¿Qué? O sea, ¿por qué, ¿Cómo se llamaba antes lo, lo, lo que es la gente tóxica? Porque me imagino que existió siempre, ¿no?
2: Siempre, sí. Tuvo distintas este, calificaciones, vamos a decirle, ¿no? Puede ser este, vampiros emocionales, Mira, gente sí. neurótica, eh, gente absorbente. Bueno, todas las personas que te nivelan para abajo, que te meten miedo, que te meten culpa... ...son personas tóxicas... ...si son personas que conscientemente... ...necesitan hacerte sentir mal... ...para ellos sentirse bien... ...y
0: y, y esto... eh, ...a ver... eh, ...en qué momento... Es como que, que hay muchas cosas que antiguamente parecían normales. Eh, es como, o se hacía un chiste de suegra. Vos me lo decís así, y yo lo pienso como lo que era antiguamente eh, eh, una, una cosa... La suegra malvada, digamos. Sí, y, y hasta se tomaba como algo que había que padecer. Y, y son cosas que hoy podemos entender que pueden llegar
2: a arruinarte la vida, ¿no? Por supuesto. Nosotros nos enfermamos con los demás y nos curamos con los demás. Somos seres gregarios. Claro. Y el otro eh, puede ser un factor terapéutico o no. Claro. Entonces, eh, poder identificar... Todos tenemos rasgos tóxicos, todos venimos fallados de fábrica. Claro. Todos tenemos un poquito de queja, algo de chisme, algo de envidia, etc. Claro. Pero el tóxico es una personalidad, es una manera de ser donde conscientemente sí necesita lastimar al otro. no. Neces- son adictos emocionales, es decir, nunca terminan... El envidioso, por ejemplo, no es que te envide y ya está, no, necesita envidiarte, descalificarte, criticarte, llevar y traer, destruirte. Si son personas que eh, lo necesitan constantemente, eligen a ciertas personas con las cuales transmitir su
0: toxicidad. Y eso te iba a preguntar, o sea, ¿si lo lo hacían con todo el mundo o con determinadas personas?
2: No, con determinadas. Imagínate, por ejemplo, vos tenés un jefe que le llevas un proyecto y, y el tipo te tiene envidia y dice, no, no, y te lo encajona, claro. y a lo que le digas, no, y a lo que le propongas, no. Bueno, está compitiendo con vos, se siente inferior, entonces necesita descalificarte y, se, y demostrarte que él tiene poder sobre vos. Sí. Ahora, por ahí ese jefe es un excelente padre de sus hijos, ¿no es así? Pero en el vínculo laboral pone en juego. Ah. O una amiga que le dice, che, estoy en pareja, y le, le salta la envidia, bueno, te va a engañar, tenés cuidado...
0: Sí, sí. en el amor todos salimos heridos.
2: Claro, tenés cuidado porque no sabés. Este, exactamente. Entonces, eh, bueno, y hay tantos tipos de toxicidad como gente. Imagínate que el libro se tradujo a 15 idiomas. Hace poquito salió en chino, en holandés, en rumano, en griego, en, en alemán, en, itali- en italiano. O sea que se ve que hay gente tóxica en todo el mundo.
1: Eh, Bernardo, Raúl, te saluda. Buen día. Eh, entonces, Buen por, día. por lo que entiendo es que la gente tóxica no es tóxica a las 24 horas del día, ¿no?
2: Exactamente, son de a momentos, eh, imagínate por ejemplo un negativo, donde vos le decís, ¿Qué, qué te parece, no, 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 y si hacemos acá, no, 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 porque esto flota en cualquier momento, esto va de mal en peor, este, la verdad que son, ¿no? la persona, bueno, qué esconde, esconde miedos, claro. eh, y esa persona eh, tapa el miedo a través de la negatividad y de la queja, bueno, eh, puede serlo con cierta gente y en cierto momento, exactamente, y ahí tenés gente que lo es todo el día, vos tenés gente... negativa. <risa> tóxico claro, full time. Se dedican a eso, entonces, che, ¿cómo andás? Eh, ¿Vos te pareces? no pueden disfrutar en este caso, ¿no? Y son personas que tienen mucha culpa e inventan un displacer para no disfrutar del placer.
0: Claro. Eh, eh, Bernardo, yo, mm, repasando algunos de, de los títulos de tu mm, bibliografía, puedo superarme, autoboycott, heridas emocionales, eh, pasiones tóxicas, llegamos a gente tóxica, ¿cómo, cómo, cómo es que mm, un día, ¿qué, qué edad tenés vos? 52 52 eh, Bueno, yo tengo 46 Y mm, es como que hay veces que me sorprendo eh, Hablando de determinadas temáticas que hace 15 años ni esperaba que abordar eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo te encontrás vos en un momento con la toxicidad como un tema eh, que amerite un libro? ¿Cómo fue que llegó eh, eh, a, tu, a tu mesa de trabajo? Es decir, tengo que, hacer, tengo que editar sobre esto
2: Sí, mira, yo todos los libros salieron de comentarios, ¿no? yo hace 30 años que vengo viajando, dando charlas y demás, desde que me recibí prácticamente, y siempre estuve atento a los comentarios de la gente. Y y gente tóxica surgió así, ¿no? De una persona que me dice, che, mira, tengo un jefe que me encajona los proyectos, tengo una amiga envidiosa que le dije que estaba en pareja y no me habla más, tengo un compañero que es negativo. Bueno, y de ahí me puse a investigar las distintas tipologías y de ahí nació. Por ejemplo, el libro No me maltrates, que habló del maltrato verbal, también nació de un programa cuando estaba en Canal 26 en el noticiero y hablé sobre el maltrato verbal y tuve 500 mails claro. de gente que fue maltratada verbalmente, no descalificada, criticada. Bueno, y de ahí van surgiendo los libros.
0: Eh, eh, se me ocurre ahora, tal vez lo que pregunto es una obviedad o, o, o algo... Eh, eh, que sea incorrecto, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa con... Ayer nosotros hablábamos, no, no nos imaginábamos que íbamos a hablar con vos, con los compañeros acá en la mesa de trabajo, también está Adrián, y uno dice bueno, viene alguien tóxico, ¿y qué hacemos? Y uno dice, bueno, no le doy bola y listo. O sea, ¿qué pasa en el receptor? ¿Hay hay un enganche eh, en el receptor que le da eh, que empodera al emisor, a la persona tóxica? Eh...
2: Mira, el, el, el tóxico... Eh, siempre va a poner un anzuelo Para que vos hagas dos cosas o Explotar y entres en el juego
0: Claro, claro
2: O implotar eh, Ahí les huyas No sé si se sienta triunfador Entonces, Lo que uno tiene que hacer es usar las dos palabras más poderosas que tenemos Que son sí y no O sea, yo le tengo que enseñar a los demás Cómo quiero que me traten
0: Ah, me encanta, para, vamos vamos por partes ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto?
2: Claro, la gente te trata como fue tratada El que te agrede te está haciendo saber Cómo fue agredido la gente reproduce, desplaza cómo vivió sobre tu vida. Entonces yo tengo que enseñarle al otro cómo quiero que me trate. Entonces tengo que usar, marcar territorio. Cuando el animal depredador, el león, por ejemplo, va a tener cría, marca visualmente un territorio y no deja que otro animal entre. Bueno, es una buena metáfora. Tenemos que, sí, sí. A, nosotros tenemos derecho a juntarnos con quien queremos, tenemos derecho a creer lo que queremos creer, a equivocarnos y a elegir con quién nos juntamos.
0: Claro, y y, y la forma es con un sí, no, cortito.
2: Exacto, con dos palabritas muy cortitas que sin embargo tienen una gran significación porque tiene que ver con la puesta de límites, que es justamente lo que el tóxico no maneja. El tóxico no maneja los límites, entonces te invade, se mete a opinarte donde vos no le dijiste, entonces sencillamente no hay ni que agredir, ni que explotar, ni que implotar, lo que hay que hacer es marcar el límite.
1: Bernardo, presumo que uno puede identificar un tóxico, un tóxico seguramente en grupos ajenos, pero nunca podemos hacerlo con una persona tóxica que nos rodea. ¿Hay, hay algunos síntomas, algo que vos nos puedas marcar como para poder identificar a esa persona?
2: Sí, mira, los amigos son un buen termómetro. Viste que la mujer maltratada es la última en enterarse que es maltratada, ¿no? Claro, sí. Entonces las amigas dicen, che, mirá, el tipo te grita, te controla, te descalifica, te humilla, te cela. Bueno, no, pero está cansado, no, es el estrés, no, me ama. Bueno, entonces escuchar un poco el termómetro de los amigos. Y después, cuando terminamos un vínculo, ¿cómo me sentí? Fui al cine con unos amigos, bueno, ¿cómo me sentí? No, me sentí cansado, agotado, me quedé mal. Hacer un poquito de introspección, que es lo que los tóxicos no hacen, ¿no? Mirar para adentro, a ver qué nos pasa yo lo llamo ser investigadores privados de nuestra propia conducta. Mirar un poquito más cómo nos sentimos nos va a permitir poder ir evaluando si los vínculos son sanos o no. Claro.
0: Eh, eh, una, una cosa que tiene que ver con, con estos años, ¿qué pasa con eh, eh, a ver los tóxicos y esta posibilidad que nos da la tecnología de... Eh, eh, ser tóxicos virales en, en, en Twitter, en Facebook, en redes sociales, o sea, eh, gente que se, si, ah, Yo por ejemplo en febrero decidí, ah, Facebook no lo puedo dejar, pero lo borré de mi celular para chequearlo muy pocas veces, eh, eh, porque a veces me encuentro en un muro viendo cosas que digo, que, 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 que negativo y me empiezo a angustiar. Eh, eh, ¿Cómo? La, tecno, la tecnología y estas conductas, ¿qué,
2: qué, qué están generando, Bernardo? Bueno, mucho, está muy bien porque lo que decís, porque efectivamente, mira, las redes sociales, eh, varias cosas, ¿no? Primero, nunca terminamos de conocer al otro. Y si para conocer al otro hace falta la presencia real. Claro. Nunca lo conocemos por lo virtual. Vos estás chateando con alguien que te dice que es físico nuclear y es cacho el de la esquina, este, el, el carnicero de la esquina. Lo otro es que nosotros tampoco nos podemos dar a conocer del todo. Es decir, que porque no hay emocionalidad. Entonces siempre lo virtual no debe reemplazar lo real. Eso por un lado. Y la gente dice en las redes lo que no se anima a decirte en la cara. Entonces, <risa> sí, sí. claro, eh, como el otro es invisible, bueno, yo me envalentono en y expreso eh, este, todo. Lo que hay que hacer con las agresiones y demás es sencillamente bloquear, borrar, ignorar, hacer un poquito de cultura en la red, no la agresividad. Claro. Si a vos alguien te escribe ahora por el programa y te agrede, esa persona es distinta. O sea, si alguien dice, che, mira, no me gustó tal tema, me gustaría que hablen de tal otro. Bueno, te está haciendo un aporte. Claro. Pero otra cosa es agresivo. La, la agresión no busca el diálogo, la agresión busca destruirte. Y con la agresión hay que ponerle límite.
0: Es, eh, es eh, hermoso escucharte, eh, nos aportas un montón Tenemos una, una, una pregunta acá justamente de, de un oyente eh, Si yo me reconozco como tóxico o negativo Y si el tóxico soy yo, eh, se están preguntando eh, eh,
2: ¿qué, ¿Qué sucede? Bueno, ¿Pasa eso? Ya te digo que no lo sos Porque justamente el tóxico lo que no hace es introspección Yo tengo la gente que lee los libros y dice Che, mira, me identificé en el capítulo 1, 2, 8, 4, 7 y 9 soy envidioso, quejoso, negativo bueno, no lo sos. El tóxico lee, por ejemplo, el capítulo de los psicópatas y dice: Che, qué desgraciado esto, tío, para que matarlos a todos. <risa> claro.
1: No, 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 no puede, claro. El primer el síntoma narcisista. del tóxico es no
2: reconocerse como tal, ¿no? Exactamente. El narcisista, por ejemplo, llega a un lugar que dice: Ya llegué, te faltan dos deseos. Claro, ¿Eh? sí. sí. Dice, claro. Dis- disfrutame que soy real, estoy solo para vos. Sí, sí, sí. Entonces, sí. son personas insoportables que no pueden mirar para adentro. Entonces, ya le hacen introspección. Eh, nos permite reconocernos y bueno, eso nos permite trabajando por lo menos identificar lo que nos pasa no tenerlo resuelto, pero por lo menos saber por dónde rendiamos
1: eh, Bernardo, te planteo una situación eh, sí. eh, poder despojarte de que sos el escritor de gente tóxica sí. y que me des tu opinión, ¿tendríamos que estar preocupados los necochenses de que tus libros de autoayuda son los más elegidos?
2: Eh, <risa> mira la gente, yo siempre digo los libros no le cambian la vida a nadie ni son una varita mágica Los libros son un compañero como un amigo, una idea, una reflexión que te te hace eso, ¿no? Te ayuda a pensar. Siempre el cambio es de adentro para afuera, nunca es de afuera para adentro. Así que todo lo que te ayuda a reflexionar y a descubrir que la caja de recursos está dentro nuestro, bueno, tiene que ser bienvenido. Pero no es una varita mágica que lo leí, mi vida cambió y ahora soy feliz, ¿no?
1: Bueno, puede ser un buen síntoma, ¿no? De cambio, quizás, que, que están eligiendo libros de autoayuda como para poder cambiar un poco la sociedad sí, sociedad misma, sí, hablo, ¿no?
2: Sí, claro. El, el género de autoayuda siempre tuvo mal te ¿viste? Porque todos los libros que no saben bien dónde ubicarlo van a parar a autoayuda.
1: Claro, claro. También.
2: Vos, vos tenés claro, desde el libro Amate, querete cuidate cuídate, abraza un árbol, unite al cosmos, respira profundo y sos feliz. <risa> Claro, y vos decís, sí, abracé un árbol y nada, no, estoy antes, ¿viste? Claro, claro, claro. Entonces, a, desde, te ayuda a pensar y a reflexionar. Eh, Por supuesto, ese es el objetivo, ¿no?
0: Eh, Bernardo, eh, nos imaginamos que una persona con, con, con tu actividad, con, con todas la, la, las capacidades y, y estudios que tenés, estás en un proyecto, ¿querés contarnos eh, eh, hacia dónde apuntás? ¿Qué es lo que has escuchado y hasta dónde, hacia dónde estás llevando tu energía?
2: Eh, mira, ahora estoy, bueno, hace poquito terminé el programa de Telefe, sí. estuve a, analizando la conducta de los chicos ahí en despedida de solteros, y ahora estoy empezando la gira presentando el último libro, que es Tu Fuerza Interior, que son 23 recursos internos que todos tenemos, así que bueno, el lunes lo presento en la feria, y ya desde ahí arrancamos la, la quinta gira por todo el país.
0: Tu Fuerza Interior... Eh, eh, sí. Bueno, ¿y que haces una gira de presentación con el libro y vas a los lugares a dar conferencias?
2: Sí, por todas las provincias, eh, tal
0: cual qué, qué, qué bueno estaría estar en contacto para que tal vez
1: puedas acercarte y que eh, puedas llegar a Necochea, ¿no?
2: Claro que sí, claro que sí. Bueno, seguramente
1: en una fecha en Mar del Plata debes tener, Bernardo, y estamos a 100 kilómetros, ¿eh?
2: eh, Dale, vamos a armar algo, por supuesto. No no
1: tengas dudas que vamos a seguir en contacto, y y bueno,
0: está buenísimo eh, eh, que que te hayas hecho este ratito para atendernos, te lo agradecemos mucho,
2: ¿sí? Bueno, gracias, y bueno, me pone contento que el libro sea tan leído allá, y bueno, un gran cariño para todos los oyentes.
0: Te mandamos un abrazo muy grande y que tengas un gran día,
2: ¿eh? Gracias,
0: que es lo mejor, ¿eh? Un lujazo, Bernardo Estamateas, ha pasado por el aire de K2.
1: Eh, bueno, que, eh, ¿cómo terminamos hablando con él? Porque el libro, su libro, Gente Tóxica, es uno de los más elegidos por la ciudadanía necochense. Ayer fue el 10 librero, nos preguntamos qué libro lee en necochense. Bueno, Estamateas es uno de los autores más requeridos en nuestra ciudad. Terminamos charlando con él en esta buena entrevista.
0: Sonó Estación K